0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Nella nella prima lettera di Paolo all'Epistola ai Santi di Corinto, troviamo scritto quanto segue al capitolo 6, capitolo 6 della prima epistola di Paolo. Apostolo e Dottore dei Gentili, per volontà di Dio. Prima Epistola, dunque, di Paolo ai Corinti, capitolo 6. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto 1. «Ardisce alcun di voi, quando ha una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi?» Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? E se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita. Quando dunque avete da giudicare di cose di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati nella Chiesa. Io dico questo per farvi vergogna, così non vegli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunziare un giudizio fra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Certo, è già in ogni modo un vostro difetto l'avere fra voi dei processi. Perché non patite piuttosto qualche torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Invece siete voi che fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Non vi illudete né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltraggiatori, né i rapaci erederanno il regno di Dio e tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo spirito dell'iddio nostro. Dunque, l'Apostolo Paolo era venuto a sapere che, in insieme alla Chiesa di Corinto, che lui aveva fondato, per la grazia di Dio, vi ricordo che era lui, lui li aveva generati in Cristo Gesù mediante, eh, mediante l'Evangelo. Mm? Sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo, dice sempre in questa, in questa epistola. Lui quindi aveva messo come savio architetto aveva messo aveva posto il fondamento e poi altri vi avevano edificato sopra ora avendo saputo che in seno alla chiesa di Corinto c'erano c'era qualcuno eh, che portava altri fratelli in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi e Paolo condannò questo comportamento, in quanto è un comportamento indegno eh, di chi, appunto, segue eh, Gesù Cristo. È un comportamento indegno, riprovevole. Notate che l'Apostolo Paolo chiama eh, gli increduli, eh, li chiama ingiusti. eh? Infatti dice, Ardisce alcun di voi quando ha una lite con un altro chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi? Ora, perché ho voluto sottolineare questo? Perché l'Apostolo Paolo aveva ben chiaro davanti a sé la distinzione che c'è tra gli ingiusti e i santi quello che purtroppo ancora molti non hanno hanno chiaro, cioè c'è una differenza abissale tra gli ingiusti e i santi, allora se Paolo eh, fa questa differenza vuol dire che esiste, allora Adesso diciamo per spiegarvi la cosa nella maniera più eh, semplice possibile, se Paolo dice dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi, che cosa significa? Significa che gli ingiusti non sono santi, significa anche che i santi non sono gli ingiusti. Sono costretto a parlarvi in questa maniera per farvi comprendere, fratelli nel Signore, perché qui oggi molti leggono, eh? leggono ma non spiegano niente, altri leggono ma non capiscono, quindi c'è bisogno anche di dare queste spiegazioni elementari naturalmente per fare comprendere quello che ancora molti non hanno capito, cioè che c'è una differenza tra i santi e gli ingiusti. Allora, chi sono gli ingiusti? Sono gli infedeli. Sì, proprio così. Sono gli infedeli. Infatti... Cosa dice l'Apostolo al versetto 6? Il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli o increduli. Quindi gli increduli, coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo, sono ingiusti o sono gli ingiusti. Quindi non sono giusti. Perché non sono giusti, ma sono ingiusti? Ci deve essere una ragione. Appunto perché sono incredoli. Non credendo infatti nel Signore Gesù Cristo, non sono giustificati. E quindi, non essendo stati giustificati, non sono stati resi giusti da Dio. Ecco perché sono chiamati gli ingiusti. Gli infedeli, gli increduli, sono chiamati gli ingiusti. Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo dice non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi? Eh? Perché qual comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità o qual comunione fra la luce e le tenebre e quale armonia fra Cristo e Beliar? Vi ricordate? O che vedi comune tra il fedele e l'infedele? Allora... L'Apostolo Paolo, ancora una volta, ha sottolineato in altri termini che, appunto, c'è una netta differenza tra i i credenti e gli increduli, tra i giusti e gli ingiusti. Allora, gli infedeli sono gli ingiusti, noi non ci dobbiamo mettere con gli ingiusti, capite? Naturalmente, gli ingiusti eh, non praticano praticano la, la giustizia e non praticano la giustizia, ma perché non sono nati da Dio, non, non avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, eh, non sono nati da Dio, e siccome che non sono nati da Dio, non praticano la giustizia, capite? Allora, l'Apostolo Paolo biasima coloro che portano, quei credenti che portano eh, in giudizio altri fratelli, innanzi agli ingiusti, eh? Li, li rimprovera. Questo è un comandamento, che, eh, questo è un comportamento che l'Apostolo e quindi la Scrittura, biasima. Vedete come, li, come, come diciamo, eh, imposta questa riprensione l'Apostolo Paolo? Naturalmente la imposta eh, mosso da Dio, sospinto dallo Spirito Santo. Eh? Questa è parola di Dio, fratelli e signori, anche se è stata scritta da un uomo. Ricordatevi sempre che noi abbiamo davanti la parola dell'idio vivente. La parola dell'idio vivente. Sappiate che in mezzo alla chiesa si sono intrufolati degli empi che dicono che questa è parola d'uomini e non va presa quindi come parola di Dio. Io vi avverto, fratelli. Allora, l'apostolo Paolo imposta questa, questa riprensione in questa maniera. Eh? dice, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo, come dire, ma se appunto noi, che siamo i santi, perché santificati, santificati, infatti cosa dice? Siete stati eh, santificati nel nome del Signore Gesù, mediante lo Spirito di Dio. Allora, noi siamo i santi perché siamo stati santificati mediante lo Spirito di Dio. Siamo stati santificati dal sangue del patto, che è il sangue di Cristo Gesù, il Figlio di Dio, che è benedetto in eterno. Dunque noi siamo i santi perché siamo stati santifi- santi del Signore, perché siamo stati santificati dal Signore. Eh? Allora noi giudicheremo il mondo noi questo lo sappiamo, allora se sappiamo che giudicheremo il mondo, ma vuoi che non possiamo giudicare cose di questa vita? Certo che lo possiamo fare, siamo autorizzati, eh? abbiamo l'autorità di giudicare cose di questa vita, così sono chiamate, capite? Quindi, quando sorgono delle liti tra fratelli, noi possiamo giudicare, possiamo esprimere un giudizio. Naturalmente, deve essere un giudizio giusto, perché dice, giudicate con giusto giudizio. Allora, dice l'Apostolo Paolo, dunque, se il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare le cose minime. Allora, se un giorno noi veramente avremo, riceveremo, avremo questo diciamo, potere naturalmente da Dio, eh? perché Dio ha decretato così, eh? che, voglio dire, ci farà giudicare il mondo. Ma dico io, allora dice, se il mondo è giudicato a voi, siete voi indegni di giudicare le cose minime? Pensate, pensate che cosa l'Apostolo Paolo ha dovuto ricordare ai santi di Corinto. Quindi noi siamo degni di giudicare di cose di questa vita che poi sono chiamate cose minime eh? e poi l'Apostolo Paolo ricorda ai Santi di Corinto anche che i Santi giudicheranno gli angeli eh? quelli che lasciarono la loro dignità primiera vi ricordate con la Sacra Scrittura come ehm, appunto definisce, definisce questi, questi angeli vi ricordate che sono eh, menzionati eh, questi angeli eh, dice egli ha serbato in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del gran giorno gli angeli che non serbarono la loro dignità premiera ma lasciarono la loro propria dimora eh, e furono quelli che commisero fornicazione eh, o che si unirono alle figliole degli uomini questo è questo riferimento lo troviamo al capitolo 6 della Genesia secondo che è scritto quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte ecco, gli angeli qui vengono chiamati figlioli di Dio, quindi ci furono alcuni angeli, una parte degli angeli di Dio che si accoppiarono con le figure degli uomini commisero fornicazione. E questi, questi angeli sono, come dice l'Apostolo Pietro, prima ho letto da Giuda, eh, come dice l'Apostolo Pietro, dice così: eh, allora se Dio non, Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in anti tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio. Ecco allora, questi angeli sono custoditi là nelle tenebre per il giudizio. Ecco, noi giudicheremo questi angeli. Allora, fratelli, se noi giudicheremo gli angeli, quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita, delle cose minime, come le chiama l'Apostolo Paolo. Dunque, la Chiesa è autorizzata a, eh, in caso appunto sorgono delle liti tra fratelli, a eh, esprimere eh, un giudizio un giudizio. Quindi il processo va chiamato così, va fatto dinanzi ai santi e non davanti agli ingiusti o infedeli. Vedete anche quando l'Apostolo Paolo li rimprovera dicendo, perché dice, vedete, io dico questo per farvi vergogna, vedete, quando dice, quando dunque avete da giudicare i costi di questa vita, costituitene giudici quelli che sono i meno stimati nella Chiesa, eh? i meno stimati, e poi più avanti dice, così non vegli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunciare un giudizio fra un fratello e l'altro, vedete, quindi i savi sono in grado di pronunciare dei giudizi no, fra un fratello e l'altro appunto i savi, i savi di cuore. Eh? Mm, qui non è che intende come savio quello che ha 3-4 lauree eh? o quello che non so io eh, savvy, i savi secondo il mondo, ecco, per, per, dirla, per dirla in breve: no, savi agli occhi di Dio, quindi uomini timorati uomini timorati di Dio, che hanno la sapienza di Dio, ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. Poi dice Paolo, certo, è già in ogni modo un vostro difetto l'avere fra voi dei processi, Eh, certamente non è che è una virtù e non è qualcosa di cui gloriarsi il fatto di avere dei processi, però siccome che viviamo in questo mondo può accadere che sorgano delle liti tra fratelli, allora bisogna risolverle perché non piadite piuttosto qualche torto perché non padite piuttosto qualche danno invece siete voi che fate torto e danno e ciò cioè dei fratelli, ecco quindi veniamo allora adesso alla riprensione che l'Apostolo Paolo rivolge a coloro che portano in giudizio i santi dinanzi agli ingiusti l'Apostolo Paolo eh, li accusa di fare torto e danno eh, a dei fratelli quindi le cose sono chiare, non solo l'Apostolo Paolo li chiama ingiusti, sì proprio a costoro, li chiama ingiusti, non sa- infatti dice, non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio, quindi coloro che eh, si mettono ad agire in questa maniera, cioè si mettono a portare in giudizio altri fratelli dinanzi agli ingiusti, eh, sono essi stessi, si comportano essi stessi da ingiusti, capite? Non procacciano la giustizia, non procacciano la giustizia di Dio, nella maniera più assoluta. Ecco perché l'Apostolo Paolo gli ricorda ai santi di Corinto che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Quindi questo è un monito severo, molto severo, rivolto alla Chiesa, perché qui a chi sta rivolgendosi, a chi, a chi sta rivolgendosi la vostra lobalo? A chi sta rivolgendosi? A chi dice non sapete voi? Eh? A chi fa questa domanda? Ai santi! Paolo chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio e il fratello sostene alla chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù chiamati ad essere santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro, grazie a voi e pace. Da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Allora avete capito, queste sono parole scritte dall'Apostolo all'inizio di questa epistola. Quindi si sta rivolgendo ai Santi, ai santificati, a quelli che, per usare un'espressione usata da Giacomo, il fratello del Signore... eh? sono eredi del regno che ha promesso a coloro che l'amano ascoltate cosa dice infatti Giacomo ascoltate fratelli miei diletti Dio non è egli scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a coloro che l'amano quindi vedete coloro che il Signore ha scelto sono eredi del regno Eh? del regno di Dio, e sono coloro che lo amano, che amano il Signore, e già, perché gli eletti sono quelli che amano, gli eletti amano il Signore, e beh, certo che lo amano, vi ricordate infatti che cosa... eh, quindi il il Signore l'ha promesso a quelli che lo amano. Vi ricordate la vostra lovola ai Santi di Roma che cosa dice? Noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di quelli che amano i Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, quindi quindi sono chiamati in base al proponimento dell'elezione di Dio sono quelli appunto che sono stati eletti da Dio fin dal principio eh? eletti a salvezza sono loro, sì, che amano il Dio. Allora, vedete che noi, in quanto eh, eletti dal Signore, siamo eredi del Regno, eredi del Regno, ma badate bene, badate bene, perché sì, siamo eredi del Regno, ma dobbiamo, dobbiamo, fino alla fine, perseverare, Perseverare nella fede nel figliolo di Dio, e certo. Naturalmente, perseverare nella fede eh, nel figlio di Dio significa significa implicitamente eh, perseverare nel buon operare, perché la fede nel figliolo di Dio è accompagnata da opere buone, da un buon operare. Capite? Quindi, l'Apostolo Paolo, vedete che il monito che ha rivolto ai Santi di Corinto, ha come, come obiettivo quello di ricordargli che se i santi diventano ingiusti, o meglio, se i giusti diventano ingiusti, non erediteranno il regno di Dio, perché qui dice la scrittura, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, e questa domanda gliela fa in relazione a quello che ha detto poco prima, cioè è collegato, capite? è collegata, questa domanda è strettamente collegata a tutto il discorso che la Vostra Paolo ha fatto poco prima, come quando per esempio gli dice, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Perché gli fa questa domanda? Eh? Perché? Gliela fa in base a quello che ha detto poco prima Ardisce alcun di voi quando ha una lite con un altro, chiamarle in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi quindi vedete L'Apostolo Paolo non è che fa una domanda del genere eh, senza eh, collegarla al ragionamento precedente. Voi, voi leggete nell'Epistolo di Paolo, diverse volte, no? quando l'Apostolo Paolo dice non sapete voi, non sapete voi, non sapete voi, eh? e se voi leggete il contesto vi renderete conto che quella domanda la fa in base a quello che ha detto poco prima. Vi faccio un altro esempio. L'Apostolo Paolo, sempre in questo capitolo 6 di Primo Corinzi, dice così Ogni cosa me lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa me lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Le vivande sono per il ventre, e il ventre è per le vivande. Ma il Dio distruggerà, e questo e quello. Il corpo, però, non è per la fornicazione, ma è Per il Signore e il Signore per il corpo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Quindi? Perché l'Apostolo Paolo fa questa domanda? Perché poco prima... eh? Ha detto ai santi che il nostro corpo non è per la fornicazione, ma è per il Signore. Quindi noi dobbiamo evitare, schivare, fuggire la fornicazione: perché? Perché i nostri corpi sono membra di Cristo. Allora dice Paolo: 'Torro io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meretrice'? Così non sia, capite? E poi fa un'altra domanda, non sapete voi. Allora vi ho, vi, vi ho, vi ho spiegato questo appunto per, eh, per, affinché voi, quando leggete queste domande che l'Apostolo Paolo fa, eh, comprendiate che fa quella domanda perché poco prima ha detto qualche cosa, capite? Quando dice, per esempio il vostro vantarvi non è buono, non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Allora, cosa significa? Che il vantarsi eh, non è una cosa buona, no, agli occhi di Dio non è una cosa buona, e questo vantarsi porta a, eh, diciamo, a, comportamenti, a comportamenti iniqui, sbagliati, un po', dice Paolo, non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Vedete, vantarsi, no? qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma cosa vuoi che sia? No, eh? ah, no, è un po' di lievito vantarsi, non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Mm? Vi ricordate... Vi ricordate, Giacomo, il fratello del Signore, come ammonisce, come ammonisce i santi perché si vantavano? Ascoltate, ascoltate. E ora voi che dite? Oggi o domani andremo nella tal città e vi staremo un anno e trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che avverrà domani che cos'è la vita vostra, poiché siete un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, invece di dire se piace al Signore saremo in vita e faremo questo o quell'altro, o quest'altro ma ora vi vantate con le vostre millanterie ogni cotalvanto è cattivo colui dunque che sa fare il bene non lo fa come commette peccato, avete capito allora? ogni cotalvanto è cattivo, allora è, po è un po' di lievito, allora un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, non sapete voi che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? vai a leggere subito quello che ha detto l'Apostolo Paolo poco prima e capirai eh, a che cosa si sta riferendo quando appunto parla di un po' di lievito in quel frangente. Dunque torniamo appunto al testo, al testo diciamo principale. Allora, eh, non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Allora noi lo sappiamo fratelli che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Eh? Lo sappiamo, quindi ci dobbiamo, ci dobbiamo comportare in maniera tale da non essere annoverati tra gli ingiusti. Quindi dobbiamo appunto eh, fuggire questo comportamento iniquo che consiste nel portare altri fratelli in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi. Badate bene che portare invece in giudizio dei fratelli perché. Eh, Diciamo, si sono comportati male nei tuoi confronti, o un fratello, allora, facciamo un esempio, eh? se un fratello si comporta male nei tuoi confronti, ti fa un torto, eh, ti, ti reca un danno, eh? bada che portarlo in giudizio dinanzi santi non è un comportamento ingiusto, eh? sia chiaro questo, sia chiaro. Il comportamento ingiusto è quello di port- quando si porta il fratello dinanzi, in processo, in giudizio, dinanzi agli ingiusti. No, perché qui oggi va a finire che qui se ti attieni, se ti attieni alla parola di Dio eh, sei considerato cattivo, se ti attieni alla parola di Dio. Eh. Se invece fai di testa tua, se vai contro la parola di Dio, allora sei un fratello, sei un bravo fratello. Perché ormai... Ormai qua è tutto capovolto in molte chiese. Proprio la dottrina di Dio è come se non esistesse, fratelli. Eh? È come se non esistesse. A sentire predicare taluni, fratelli. Credetemi, mi pare, mi pare che non so, a uno gli viene di dire, no, ma quello che ci hanno davanti, che chiamano Bibbia, ma è lo stesso libro che ho io mi viene talvolta di dire questo ma com'è possibile ma com'è possibile parlano di tutto annunziano tutto ai santi tranne che la dottrina degli apostoli questa è dottrina fratelli del Signore queste sono cose che gli apostoli insegnavano eh? ma oggi silenzio silenzio oggi si devono sentire ancora le, vabbè, non ancora sempre le solite prediche preconfezionate no? praticamente quelle che si tramandano da padre in figlio eh? i quattro lebrosi i dieci lebrosi Zaccheo, Bartimeo allora, lo ripeto per l'ennesima volta io non ho niente in contrario a che si predichi eh? traendo spunto da, dai quattro lebrosi ai dieci lebrosi dal, da Davide e Goliath non ho niente in contrario attenzione, sempre che naturalmente la spiegazione sia corretta in accordo con la parola di Dio non ho niente in contrario però attenzione Attenzione a non diventare come quelli, eh, come quelli che proprio la dottrina degli Apostoli l'hanno rigettata e si, so, e, a, e si sono messi a fare queste prediche no, di intrattenimento, eh, perché poi le loro sono anche delle prediche un po' particolari, eh, sono delle prediche un po' particolari perché quantunque usano dei soggetti biblici eh, o delle storie bibliche, alla fine fanno delle, eh, delle prediche che non sono corrette, capito? Dal, perché questo? Perché siccome che non inse- hanno rigettato la dottrina degli Apostoli, praticamente quelle predicazioni non possono essere predicazioni corrette al 100%, capite? E allora ci trovate sempre del lievito in quelle loro predicazioni. È una cosa spaventosa, veramente spaventosa quando li ascolti sai che da un momento all'altro ti possono inserire un po' di lievito nella predicazione e te lo inseriscono, eh. guardate, il veleno te lo inseriscono sempre questi che hanno rigettato la dottrina degli apostoli anche se ti parlano di Davide e Golia, anche se ti parlano della divisione marrosa, la moltiplicazione dei pani qualche, qual, qual po', qualche cosa di lievito, un po' di lievito te lo mettono sempre dentro, ma è d'altronde così, eh eh, non è che si può pensare di, di farla franca, quando uno rigetta la dottrina degli Apostoli poi chiaramente eh, fa, spazio, fa spazio a menzogne di ogni genere che poi va a inserire una volta in quella predica, una volta in quell'altra predica. Ecco perché stanno lontano dalle dall'Epistola degli Apostoli molti pastori, ci stanno lontano, ci stanno lontano! Voi non sentirete mai, per decenni, predicare su interi capitoli di epistole degli apostoli, fratelli, predicare, insegnare, ammaestrare. Questa è la cosa grave, questa è la cosa grave, fratelli. Infatti le chiese sono in balia di uomini, di uomini che veramente vanno, caccia- vanno cacciati via dalle chiese, vanno cacciati via, non sono pastori, sono impostori vanno cacciati via vanno cacciati via perché vanno eletti uomini eh, a fare appunto i pastori uomini attaccati alla fedel parola chi non è attaccato alla fedel parola non può predicare non può insegnare non può ammaestrare la chiesa non può può essere un pastore chiamato dal Signore non può fratelli nel Signore avete capito che non può esserlo quindi se vedete che il vostro pastore non è attaccato alla fedel parola parola, non è attaccata alla sana dottrina, non insegna quello che insegnavano gli apostoli, non insegna quello che insegnava l'apostolo e il dottore dei gentili, l'apostolo Paolo, mandatelo via! Via, via, non, non, non servono niente questi uomini, sono messi lì dal sistema massonico, mafioso, che vuole soffocare la parola di Dio e ci è riuscita, è riuscita a soffocare la verità, è riuscita a soffocare questo sistema diabolico, è riuscita a soffocare la verità, la giustizia e la santità. Tramite questi impostori, via, non ce ne facciamo niente, non ve ne fate niente, ve lo posso assicurare, non sono di alcun alla chiesa questi uomini, sono dei burattini in mano alla massoneria alla mafia, perché poi dire massoneria naturalmente significa anche dire mafia, perché la massoneria è legata alla mafia, capite? Quindi cacciateli via, sì, li dovete cacciare, fratelli del Signore, sì, sì, Era abitu- eravate abituati a sentir dire che queste denominazioni cacciavano via i membri, ecco, allora adesso dovete sapere che voi dovete mandare via questi uomini, perché sono impostori, sono impostori! perché detestano la dottrina degli Apostoli, eh? ecco perché ci detestano a noi, capite? La detestano, la disprezzano, quando ti cominciano a dire, ma fratello, ma noi non possiamo mica insegnare queste cose, siamo nel 2016, ma fratello, ma sai, se cominciamo a parlare in questa maniera, cosa dirà di noi lo Stato? Non mi interessa niente quello che mi dirà lo Stato, a me interessa quello che dice il Signore, non quello che dice lo Stato! eh? Ma cosa diranno di noi che siamo diventati una setta? Lo dicono pure, non ci interessa niente. Eh? Di Paolo diceva che era a capo della setta dei nazirei, pensate un po'. Di Gesù dicevano che era un seduttore. Eh? E io mi devo preoccupare di quello che diranno gli uomini, non mi interessa niente. Che gli uomini si ravvedano, si convertano dai loro peccati. E credono nell'Evangelo di Cristo, altrimenti andranno all'inferno. Non mi interessa niente di quello che dicono. Possono dire quello che vogliono, allora a voi non vi deve interessare niente. Niente, ascoltatemi, chiese, chiese dei santi, eh? se avete qualche impostore dietro i pulpiti, fatelo accomodare, ma nemmeno sulla sedia, perché quello rimane un impostore anche sulla sedia, fatelo accomodare fuori, fuori, capite? Gli dite, guarda, qui, voglio dire, non ci stai a fare niente, fai, a, fai solo danni, ti devi ravvedere, ti devi convertire, tu non hai niente a che spartire con noi, con la chiesa e con Cristo, quindi via, capite? Sì, perché sono massoni, paramassoni, e gente messa lì veramente a fare la volontà del diavolo, avete capito? Se le chiese sono ridotte così, ma voi per quale ragione pensate che siano ridotte in questa maniera? Eh? Pastori che ti dicono, ti dicono, ah ma noi non condividiamo la benedizione delle coppie gay, ma la rispettiamo. Via, cacciate via, questi non sono pastori, sono impostori, avete capito? o quando ti cominciano a parlare la fornicazione, l'omosessualità come libere scelte di espressioni di vita, via via, questi hanno rigettato la dottrina degli apostoli, questi qui non sono pastori, sono impostori, avete capito quindi? Cioè è ora, è ora che vi svegliate, chiese, è ora che vi svegliate, avete capito? Eh? Perché questi impostori sono messi là per dare il sonnifero, avete capito? Per dare il sonnifero, non per suonare la tromba. Ma figuratevi, questi qui suonano la tromba. Ma quale tromba? Quale tromba? L'unica cosa che sono capaci a fare è offendere noi, offendere Dio, offendere la parola di Dio. Le uniche cose che sono capaci di fare, ma sono impostori. Via, via, fratelli, via. Ascoltate, è così, ve ne troverete bene così tornerete alla parola di Dio, dalla quale vi hanno allontanato. Allora, questi qua, non non li sentirete mai insegnare determinate cose, perché? Perché hanno rigettato la dottrina degli Apostoli, capite? Eh, Queste non sono mica le dottrine di Butindaro, nel senso, mica mica procedono da me, eh? no, no, assolutamente, queste sono dottrine, insegnamenti che procedono da Dio e che io, Butindaro Giacinto, trasmetto per ordine di Dio alle chiese, tutto qua io faccio quello che il Signore mi ha ordinato di fare, capite? Sono stato chiamato da Dio a questo, quindi so bene cosa significa, siccome che so cosa significa essere stati chiamati da Dio a predicare e insegnare, eh, so discernere chi non è chiamato da Dio a predicare e insegnare, eh. ma non è, che, non è che riesco a discernerlo perché non ha la mia stessa voce o non ha, mia, la, non ha la mia stessa capacità, no, 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 no. cercate di non fraintendermi, eh io per la grazia di Dio sono quello che sono, riesco a capirlo, perché non si attengono alla dottrina degli apostoli, è molto semplice il discorso, eh? poi possono avere un, sicuramente hanno un tono della voce diverso, avranno magari anche un modo di porsi diverso, d'altronde ciascuno ha un carattere diverso, siamo diversi no? l'un dall'altro in tante cose, ma qui la questione sapete qual è, che questi proprio hanno rigettato la dottrina degli apostoli, eh, avete capito? Eh. Cioè, chi è stato chiamato da Dio a predicare e insegnare? Predica l'Evangelo di Cristo eh? come lo predicavano gli Apostoli. Esattamente così. E poi, se deve insegnare, eh? insegna quello che insegnavano gli Apostoli. Se non, se, se non è stato chiamato da Dio, non può predicare l'Evangelo di Cristo. Non può insegnare la dottrina di Dio, che è poi è anche la dottrina di Cristo. Avete capito? Io torno su questo, fratelli nel Signore. Eh? Affinché voi che mi ascoltiate, eh? in qualsiasi comunità facciate parte... Eh? Potete anche far parte di una chies- della Chiesa dei Fratelli, una Chiesa Metodista, una Chiesa Valdese, cioè affinché sappiate come stanno le cose, capito? Vi hanno, diciamo, ormai per anni no? somministrato il sonnifero che la Massoneria gli ha detto di somministrarvi, voi siete caduti in profondo sonno, adesso il Signore vi ha svegliati? Beh, è ora veramente che vi facciate sentire, eh? loro vi hanno dato il sonnifero, voi adesso suonate la tromba, e chi non lo vuole sentire si accomodi via, via, fuori, fuori dall'assemblea dei santi, se poi vi cacciano, allora date vita a delle comunità nelle case, riunitevi nelle case, però non abbiate niente a che fare con questo sistema massonico mafioso che praticamente si sta occupando di distruggere distruggere l'Evangelo di Cristo e la dottrina degli apostoli. Allora... Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, ecco, l'Apostolo Paolo prosegue eh, e rinforza quello che ha appena detto. Mm? Notate, prima gli ricorda che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio e poi li esorta a non illudersi. Ecco, perché esiste anche l'illusione, eh? Sapete che esiste l'illusione perché esiste chi si illude. Illudersi significa ingannarsi, mettersi a credere una cosa che non esiste, mettersi a credere una cosa che è una una menzogna. Facciamo un esempio. Ci sono quelli che credono che Dio non esiste. Beh, si illudono. che hanno creduto una, una menzogna, no? lo stolto ha detto nel suo cuore Dio non c'è. Ci sono quelli per esempio che credono che l'inferno non esiste, cioè loro dicono no, dopo morto l'uomo eh, non è che ha un'anima, eh, per cui il peccatore non è che va in un luogo di tormento chiamato Hades dove c'è un vero fuoco. Ecco, chi parla così è un illuso, si illude, capito? Eh, perché? perché ha creduto una menzogna. Ma qui io potrei fare una lista di illusi, di persone che si sono illuse, veramente molto lunga, molto lunga. Allora l'Apostolo Paolo ci tiene eh, eh, a che i Santi non si illudano. Guardate questo, fratelli del Signore, è una cosa fondamentale. Ed è proprio eh, il sentimento che ha chi è stato chiamato da Dio a predicare e insegnare. Cioè, un servo di Dio ha eh, eh, mm, un continuo, si sente continuamente costretto ad avvertire i santi affinché non si illudano. Eh, così, eh? Non vi illudete. Peraltro, la vostra parola, vi ricordate che anche ai Galati, anche ai Galati usa un'espressione simile? Eh? Quando gli dice: Quando gli dice queste parole, verso, verso la fine. Gli dice, gli dice così non vi ingannate non si può beffarsi di Dio perché quello che l'uomo avrà seminato quello pure mieterà. perché chi semina per la propria carne imieterà dalla carne corruzione ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna allora notate non vi ingannate non vi illudete perché? perché se l'uomo eh, comincia ad appoggiarsi su se stesso e quindi sul proprio discernimento comincia a illudersi Succede così, eh? Allora, per non illudersi, allora, che cosa deve fare un credente? Allora, allora già un credente, oh, essendo appunto che è un credente, ha creduto nel figliolo di Dio, quindi, chiaro, deve perseverare, osservare la fede nel figliolo di Dio. Deve perseverare nel buono operare e deve santificarsi procacciare la santificazione perché la scrittura dice senza la santificazione nessuno vedrà il Signore allora se invece uno si mette a pensare a credere che anche se non procaccerà la santificazione vedrà lo stesso il Signore beh ecco in quel momento se si mette a credere quello si illude perché? lo dice Paolo nei fornicatori, negli idolatri negli adulteri, negli effeminati, nei sodomiti nei ladri, negli avari, negli ubriachi negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio allora vedete il servo di Dio si premura ad avvertire i santi eh? se Dicendogli, badate a voi stessi, non vi illudete, non vi illudete. Quindi, non vi mettete a credere quello che non è, qualcosa che non è la parola di Dio. Non vi mettete a credere alle favole, perché è chiaro che se vi mettete a fare questo, no, ehm, o oh, a discorsi di persuasivi di sapienza umana o a discorsi filosofici. Se vi mettete a fare questo, vi illuderete e quindi, eh, e quindi cadrete nell'errore, capite? Allora non vi illudete. E qui la l'Apostolo Paolo fa una lista: una lista di persone che non erediteranno il regno di Dio. Vi ricordo che questa epistola, Paolo l'ha scritta a dei Santi, eh? eredi del regno, erano eredi del regno e cosa gli ha detto? che costoro non erediteranno il regno di Dio perché vedete i santi di Corinto sapevano che erano eredi del regno ma l'apostolo Paolo gli ha detto proprio questo gli ha detto questo affinché non si illudessero cioè affinché non pensassero che anche i fornicatori, i dolci e così via avrebbero ereditato lo stesso regno di Dio. Capite? Quindi queste parole dell'Apostolo Paolo hanno come obiettivo di porre proprio un, eh, un freno o comunque di spaventare. Possiamo anche dire questo, sì, hanno lo scopo di spaventare... eh, i santi, i giusti gli eredi del regno affinché affinché eh, non si abbandonino a fare ciò che è male agli occhi di Dio capito? non vi ludete nei fornicatori allora i fornicatori chi sono? perché naturalmente voglio spiegarvi sia pur brevemente chi sono? Di chi sta parlando l'Apostolo Paolo qua? Perché vedete quanto è stato preciso l'Apostolo Paolo? Eh, queste parole qui poi voglio dire, sembra che non siano mai state scritte dall'Apostolo Paolo ma io dico, ma veramente ma ve lo ripeto alcuni quando predicano sembra che non abbiano la stessa Bibbia davanti, che ho io infatti non gli senti mai predicare queste parole che sono fondamentali, sono fondamentali queste parole, eh? perché scoraggiano la Chiesa dall'abbandonarsi ai peccati al male, alla corruzione capite? certo, queste parole spaventano è vero ma è, sapete, è uno spavento che viene da Dio lo spavento che viene da Dio è positivo Beato l'uomo che è sempre timoroso. Cioè, fratelli del Signore, ma guardate che... Essere presi dal timore di Dio, dallo spavento di Dio, ma è una cosa buona, non ti fa del male. Non ti fa del male, ti fa solamente del bene. Mm? Lo spavento, eh? lo spavento di Dio. Ma perché ti... Ti induce a vivere santamente, giustamente, piamente, come vuole il Signore. Capite? Dice, beato l'uomo che è sempre timoroso. Mi pare che in una versione biblica ci sia eh, il termine spaventato, se non ricordo male. eh. Io uso la, la versione Luzzi, come voi sapete, la riveduta Luzzi. Ma mi pare che di avere letto in una versione biblica il termine spaventato. Comunque una cosa è certa che l'uomo che teme Dio appunto vive nel timore di Dio, cammina nel timore di Dio. eh? Vi ricordate? Eh, La Chiesa camminava nel timore di Dio la Chiesa antica, gli Apostoli eh, gli Apostoli sapevano il timore che bisognava avere del Signore infatti l'Apostolo dice in un punto sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore noi persuadiamo gli uomini e Dio ci conosce a fondo e e vi ricordate anche quando il Signore fece morire Anania Anania e Saffira Anania e Saffira voi sapete che furono messe a morte da Dio e eh, c'è scritto che eh, quando quando morì Anania dice gran paura è prese tutti coloro che udirono queste cose. E quando poi morì, eh, poco dopo, sua moglie, voi sapete perché si erano accordati a tentare lo Spirito del Signore, dice, gran paura ne venne alla Chiesa intera tutti coloro che udivano queste cose. Gran paura! Ma tutto ciò fu benefico, eh? anche questo fatto questo triste fatto ebbe dei risvolti positivi perché la Chiesa camminava nel timore di Dio, fratelli sì, sì, proprio così proprio così, quello che manca oggi eh? il timore di Dio così la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria aveva pace, essendo edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo moltiplicava molti spesso parlano della consolazione dello Spirito Santo ma si dimenticano di parlare, si dimenticano di parlare del timore del Signore la Chiesa Antica i Santi Antichi camminavano nel timore del Signore e quando Dio giudica viene il timore capite? cioè le anime sono prese dal timore di Dio ora il timore di Dio fa bene e quando guardate che quando si teme Dio cioè si è spaventati dalla sua maestà dalla sua grandezza ma è uno spavento che ti porta a vivere tranquillo capite? tranquillo sì sì sembra una contraddizione ma non lo è perché d'altronde dice che il principio della sapienza è il timore di Dio. Gran paura ne venne la Chiesa intera e tutti coloro che odivano queste cose. E quindi erano que- quella paura chiaramente che scaturiva dal fatto di avere sentito che Dio aveva fatto morire Anania e Safira, portava i santi a camminare nel timore di Dio e quindi a piacere a Dio con la loro condotta. Qualcuno dirà o starà già dicendo, ma allora Anania e Sapphira furono veramente messi a morte da Dio? E sì, e da chi se no? ma sei sicuro, sicuro, sicuro? sì, sono sicuro, sicuro, sicuro (coughs) ma eh, Gesù eh, che è l'immagine di Dio eh, quando era sulla terra Giacinto, lo sai non ha fatto morire nessuno perfettamente hai detto una cosa giusta però tu devi sapere una cosa eh? forse la sai ma te la sei dimenticata Gesù non è rimasto sulla terra Sai, Gesù poi è stato crocifisso, poi è stato seppellito, poi è risuscitato, e poi è apparso ai suoi discepoli, e poi è stato assunto in cielo alla destra del Padre, dove angeli, principati e potenza no? gli sono sottoposti. Sai, Gesù è stato costituito dal Padre, giudice dei vivi e dei morti. Lo sai questo? Lo sai che ogni potestà gli è stata data in cielo e in terra? Lo sai che Gesù fece morire, dopo che naturalmente fu assunto in cielo? Sai che Gesù fece morire i figli di una donna che si chiama Jezebel? Lo leggi al capitolo 2 dell'Apocalisse questo. Perché Gesù, il figlio di Dio, quando apparve a Giovanni, gli disse, all'angelo della chiesa di Tiatiri doveva scrivere queste cose, metterò a morte i suoi figlioli. Sì, i figli di Jezebel, lei era una donna malvagia che si diceva profetessa e insegnava e seduceva i servitori del Signore affinché commettessero fornicazione e mangiassero cose sacrificate agli idoli, il Signore le aveva dato tempo per ravedersi, lei non si era voluta ravedere, allora il Signore la giudicò e giudicò pure i suoi figlioli, mettendoli a morte, sì Gesù, ma Gesù glorificato, questo non ti è stato mai detto, lo so, ma appunto te l'ho detto, eh? Proprio questi ultimi, questi ultimi particolari, perché forse tu ti eri fermato diciamo, al fatto che Gesù è stato assunto in cielo, però poi, per una ragione o per l'altra, hm, hai ignorato che Gesù Cristo, essendo stato glorificato, essendo stato esaltato alla destra del Padre, adesso ha l'autorità di mettere a morte, capite? Sì, sì, e lo fa, lo fa. Metterò a morte i suoi figlioli. Sta parlando Gesù Cristo, qua il figlio di Dio. Quello stesso Gesù che, su, sulla, quando era sulla terra, fu scaffeggiato, oltraggiato, vituperato e messo in croce. Sì, proprio lui. Solo che ora, eh? solo che ora è in cielo, alla destra del Padre. Quindi, ricordati, che Anania e Safira furono messe a morte dal Signore. Spirarono, eh? caddero ai piedi degli apostoli. Tremendo giudizio di Dio, d'altronde. Si erano accordati per eh, tentare lo Spirito di Dio, avevano mentito. Eh, allo Spirito Santo avevano ritenuto parte del prezzo del potere che avevano venduto avevano mentito agli avossoli e il giudizio di Dio si abbattesse di loro ma oggi direbbero una piccola bugia frate mm? una piccola bugia ogni tanto si può dire beh, hai visto un po' qua? avete visto questa piccola bugia cosa gli è costata la Nania Saffira? eh? gli è costata la vita, sono morti, alcuni non hanno ancora capito che Dio è santo, non hanno ancora capito chi è Dio, Dio è un fuoco consumante, o meglio, è anche un fuoco consumante, Dio è amore, ma Dio è anche un vendicatore, quindi, Se è un vendicatore vuol dire che esercita delle vendette, e le vendette le esercita contro coloro che fanno il male, quindi che meritano di essere ripagati, di essere castigati, in altre parole. Capite? Dunque, quelle parole dell'Apostolo Paolo, per tornare sempre a questo testo, non vi illudete, mettono paura, spaventano. Sì, però, ripeto, è uno spavento veramente salutare. Ah, ci vuole proprio un, uno spavento di Dio nella Chiesa, ancora oggi. Perché lo spavento di Dio è salutare, porta la Chiesa a ravvedersi, se si è appunto abbandonata alla mondanità, alla corruzione, a ravvedersi e a tornare a camminare sui sentieri antichi, eh? Ah, quanto sono salutari gli spaventi di Dio sono necessari gli spaventi di Dio e, Dio spaventa, e naturalmente Dio spaventa quando colpisce con i suoi giudizi mm? vi ricordate che tempo addietro Dio lanciò un fulmine contro il locale di culto di una chiesa dell'assemblea di Dio in Italia nel napoletano eh? noi, noi avevamo io avevo tempo, tempo prima Eh, fatto conoscere di una situazione peccaminosa eh? che andava avanti in quella comunità e dopo non molto tempo proprio in quella comunità arrivò un fulmine dell'iddio vivente vero, Mm? a voi schernitori delle adi, eh? voi il Signore vi conosce uno per uno, voi che non credete che Dio manda i fulmini, ma voi pot- Continuate, continuate a crederlo, perché tanto non è che Dio smette di mandare i fulmini anche contro i, diciamo, gli avversari che c'ha in mezzo alle adie, ne ha tanti di nemici Dio nelle adie. Cioè, non è che penserete che Dio smetterà di mandare i fulmini contro gli avversari, perché voi vi fate due risate? Eh? O dite. Mh, magari fate qualche, qualcuna delle vostre battute no? sapete le battute che avete imparato dai vostri pastori corrotti senza timore di Dio cioè non è che potete pensare di farla franca davanti a Dio cioè nel momento in cui vi, fa, vi fate beffe della parola di Dio cioè voi dovete sapere questo che Dio continua a mandare i suoi fulmini contro i suoi avversari eh, e voi schernitori presenti nelle Adi eh, voi siete tra gli avversari di Dio Quindi voi direte, mi devo aspettare un fulmine? Beh, può essere, non lo escludo. Ma una cosa è certa, vi dovete aspettare dei giudizi di Dio, fulmine o non fulmine. Non importa come i giudizi di Dio, lui li esercita, perché Dio non è che per giudicare gli schernitori come voi, eh, diciamo, usa solo i fulmini, no, usa usa tante, tante maniere, basta leggere nella sacra scrittura. Voi sappiate una cosa, schernitori, oltraggiatori... eh? mentitori diffamatori voi sapete dovete sapere questo che siete nella lista nella lista dell'iddio vivente è vero eh pronti ad essere colpiti da Dio da un momento all'altro se non vi ravvedete allora Dio vi ha dato fino adesso tempo per ravvedervi eh ricordatevi lo diede anche a Jezebel le ho dato tempo per ravvedersi ma lei non vuole rivedersi, allora? e allora poi il Signore esercita i suoi giudizi. Quindi io vi avverto, è inutile che voi dite, eh? Le, le, fate le vostre battute, le vostre risatine, vabbè che di questi tempi proprio non lo so quanta voglia ci avete di fare battutine e risatine, eh? poi se le fate sappiamo benissimo che sono risate false come al solito, ce l'avete stampata in faccia la falsità a voi. Voi dovete sapere questo, che Dio continua a mandare i fulmini. Allora, tempo addietro vi stavo dicendo, mandò un fulmine contro quel locale di culto, eh? procurando un sacco di danni. Non colpì nessuno, lì il Signore, eh? perché non era la sua volontà di di ferire o di mettere a morte qualcuno con con un fulmine in quella circostanza. eh? Però il locale di culto lo prese di mira e lo colpì, lo colpì in pieno. E infatti poi ci sono stati dei grossi danni. Perché? Perché? Quelli di quella comunità sanno perché! Lo sanno! Però c'è stato qualche stolto, e nelle Adi non mancano, che gli è andato a dire, no, fratelli, tranquilli, che il Signore ci ama, il Signore non fa... fa, queste cose non vengono da Dio, Eh? non credete a Butindaro. Non credete a Butindero che dice che Dio ci ha mandato un fulmine contro? E a chi dovete credere? Eh? Credete alla Bibbia. Allora, non credete a Butindero, credete alla Bibbia. Ma voi non ci credete alla Bibbia, stolti. Eh? Anche voi, nella lista. Eh? Massoni, paramassoni che siete, non importa. Siete nella lista. Perché vi permettete di parlare contro la parola di Dio. Eh? Dio vi ha mandato un fulmine, corrotti. Eh? Per indurvi... Eh? A ravvedervi, a convertirvi, e voi persistete nel dire che Dio non manda i fulmini contro i suoi avversari? State attenti, eh? smettete di provocare a dire Dio con le vostre opere malvagie, smettete, smettete, perché io vi ripeto, sapete, ricordatevi del popolo di Israele, che il Signore mandava una piaga, poi non si ravvedeva, ne gliene mandava altre, eh? Cioè, con il Signore non la si fa franca come non la fece franca Jezebel, eh? Quindi quello che vi ho voluto dire: ci vogliono spaventi di Dio, sì, eh? e questi sono provocati dai Suoi giudizi, ben vengano! Eh sì, d'altronde, i giudizi di Dio sono giusti, ma perché i, i giudizi di Dio spingono! al ravvedimento alla conversione a camminare santamente però alcuni Dio li colpisce ma non sentono niente eh? e allora Dio li colpisce di nuovo e succede così proprio così, proprio così. d'altronde ricordatevi che sotto di Dio si, si, curva, si curvano i campioni della superbia eh? i campioni eh? stiamo parlando proprio dei più superbi fra i superbi eh? Figuratevi. Beh, devo dire che nelle Adi, devo dire che ho riscontrato un grado di superbia molto elevato. Mm-mm-mm. Molto elevato, sì. Ma c'è anche un, un numero elevato di giudizi del vivente, è vero, già. Perché dove abbondano i superbi, abbondano i giudizi di Dio. Perché la Bibbia dice, non è che lo dico io, eh... Io riferisco quello che Dio ha detto, Dio ha detto che resiste ai superbi, non importa adi, valdesi, battisti, dovunque si trovano Dio gli resiste, stavo parlando delle adi proprio perché nelle adi abbonda la superbia, vedo proprio una superbia, ma non è che la vedo da ieri eh! Proprio molti si insuperbiscono, invece di umiliarsi davanti a Dio, riconoscere i propri errori, le proprie falsità, i propri peccati, no, si insuperbiscono, beh, Dio dice che, Dio, eh, che resiste ai superbi, quindi sappiate, superbi, che siete nella lista, eh? siete nella lista di quelli a cui Dio resiste in faccia, quindi... Prima che il Signore scagli veramente i suoi giudizi contro di voi, ascoltate, ravvedetevi, convertitevi, ne avrete del bene. Guardate, ne avrete del bene, ma guarda, forse voi ancora non avete capito una cosa. Ma noi siamo tra i primi che si rallegrerebbero se, se, se veramente vedessero che vi convertite dalle vostre vie malvagie, dalle vostre falsità, ma noi siamo i, veramente, non dico i primi, ma comunque sia, è chiaro che saremmo tra quelli che comunque si, si, si rallegrerebbero. cosa pensate? Ma che cosa vi siete messi in testa? O qualcuno vi ha messo in testa? No, che noi prendiamo piacere se Dio vi manda un fulmine, se Dio mette a morte qualcuno di voi, se Dio mette a morte i figli di qualcuno di voi. Voi pensate che noi siamo felici? No, noi non siamo per niente felici. Ci rattrista tutto questo. Ci rattrista. Ci rattrista enormemente. Perché sappiamo di avervi avvertiti capite? Per questo che siamo rattristati, sì, proprio così, ma d'altronde abbiamo suonato la tromba, voi non volete sentire, e poi la mano di Dio si aggrava su di voi, per quello vi dico, il Dio vi ha dato tempo, vi, da, vi sta dando tempo per ravvedervi. ma esaminate le vostre vie. ma ravvedetevi, ma convertetevi, ma tornate al Signore, eh? fatelo, fatelo, ne avrete del bene, ve lo assicuro. E veramente ci darete veramente motivo di glorificare il Signore se vi ravvederete e vi convertirete. Giubileremo veramente. Saremo veramente molto, molto, molto felici. Non vi ludete quindi. Né i fornicatori né gli idolatri, Allora, i fornicatori sono quelli che appunto commettono fornicazione. La fornicazione è un rapporto eh, sessuale al di fuori del matrimonio. Quindi un uomo che va con una prostituta commette fornicazione. Fuggite la fornicazione. Ho fatto un esempio, eh? Però anche, per esempio, se due, se due fidanzati, eh, diciamo, si giacciono carnalmente, si uniscono carnalmente, commettono fornicazione. Eh? Questa è fornicazione! Un marito che tradisce la moglie, eh, Con l'amante commette eh, fornicazione, lo stesso, naturalmente, della moglie. Se tradisce il marito con un'altra persona, eh? Eh, si rende colpevole di fornicazione, costoro sono chiamati fornicatori, eh. due che convivono sono fornicatori, la Bibbia dice che i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, avete capito? fuggite la fornicazione come dice la vostra Lovraolo ogni altro peccato che l'uomo commette fuori del corpo ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi perché foste comprate a prezzo glorificate dunque Dio nel vostro corpo quindi questa è la fornicazione Ehm, idolatri gli idolatri esistono, eh, come esistono i fornicatori. Gli idolatri sono quelli che vanno dietro gli idoli muti. Allora, eh, innanzitutto, eh, che vanno dietro le statue, immagini cosiddette sacre, eh, che poi queste statue, immagini, voglio dire, rappresentano Buddha, o rappresentano Shiva, o Krishna, o, o Maria, o Gesù, o Antonio da Padova, come si chiama quello di Napoli? Eh, Gennaro, come si chiama? San Gennaro, sì, Gennaro, Gennaro di Napoli, hm? su cui peraltro alcuni hanno avanzato dei dubbi sul, sull'esistenza reale. Vabbè, comunque, ehm, il discorso è questo qua, che eh, tutte queste immagini state statue, hm? eh, che vengono appunto definite sacre, sono idoli agli occhi di Dio, idoli muti. Eh? Condannati da Dio, perché Dio li vieta. Dio vieta, il secondo comandamento biblico vieta di farsi immagine e scultura. Vi ricordate cosa c'è scritto, infatti? Mm? Ricordiamolo: questo è un comandamento che ha dato il Dio vivente e vero, Yahweh, il padre del nostro Signore Gesù Cristo sul Monte Sinai. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli, fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi. Il Dio ha vietato di farsi sculture e immagini alcune, eh? vedete delle cose che sono cieli, cieli, giù sulla terra o, o nelle acque o sotto la terra, Dio ha vietato di prostrarsi davanti a tali cose e di servire loro. Allora noi viviamo in Italia, allora, quindi la cosa ci riguarda direttamente, allora le statue e le immagini cosiddette sacre eh, della Chiesa Cattolica eh, Romana sono idoli in abominio a Dio. Ehm, ah, proprio oggi abbiamo pubblicato, ho pubblicato la notizia che in Nigeria alcune settimane fa è stata eh, dedicata alla presenza di centinaia di cattolici romani la più grande statua di, che rappresenta Gesù presente sul continente africano. Ecco, un altro idolo in abominio a Dio, ma qui ormai si moltiplicano un po' per tutta la faccia della terra gli idoli, eh? beh qui naturalmente sono gli idoli di quella che si chiama Chiesa, S- Santa Chiesa Apostolica Romana, eh? Eh, capite? Allora la cosa ci riguarda da vicino perché qui noi viviamo in Italia, e eh, in Italia c'è la sede, c'è la sede no? della Chiesa Cattolica Romana, che poi peraltro è anche uno Stato, appunto la città, Stato del Vaticano. E eh, la Chiesa Cattolica Romana ehm, è molto data all'idolatria, l'idolatria è rampante, regnante nel, nella Chiesa Cattolica Romana, eh, promuove l'idolatria, esalta l'idolatria, celebra l'idolatria, e naturalmente c'è l'idolatria, eh, perché ci sono gli idolatri, gli idolatri sono quelli che vanno dietro questi idoli, che si prostrano davanti a questi idoli, davanti a queste immagini, eh, tra cui c'è pure Francesco, eh, pure lui è un idolatra, e eh, lui si prostra davanti alle statue e alle immagini, lo fa pubblicamente, privatamente, è un idolatra, eh, quindi eh, si prostano, li servono, portano in processione, eh, e vedete queste processioni le eh? processioni della chiesa cattolica romana che portano sul baldacchino la madonna di quel paese, la madonna di questo, la madonna di quell'altro e il santo di qua, il santo di là eh? tutti questi idoli che hanno bocche e non parlano, orecchie non sentono, bocche non parlano eh? hanno piedi ma non camminano, infatti bisogna portarli, ogni tanto cadono eh? e talvolta fanno anche dei danni enormi perché cadono sulla testa delle persone Eh, eh, succede pure questo eh. in queste queste processioni della Chiesa Cattolica Romana ci sono i demoni ci sono i demoni perché sono i demoni che portano a fare quelle cose a a far andare cioè chi è che manda invisibilio queste persone quando quando passano per le strade questi idoli? Sono i demoni sono i demoni, lì c'è la maledizione c'è la maledizione di Dio fratelli nel Signore in mezzo mezzo alle processioni eh, in mezzo agli idolatri non c'è la benedizione di Dio, fratelli, fanno ciò che in abominio a Dio, vedete la Chiesa Cattolica quanta idolatria fomenta, al nord, al centro, al sud, in tutto il mondo, in Italia, poi in tutto il mondo, eh? però, a quanto pare, sembra che non esista questa idolatria della Chiesa Cattolica Romana, sembra che non esistano idolatri, perché io vedo che tante Chiese Evangeliche tacciono, stanno in silenzio, eh? Eh, sia contro l'idolatria sia contro gli idolatri non dicono assolutamente niente eppure qua dice che gli idolatri non erediteranno il regno di Dio e quando la Bibbia dice non erediteranno il regno di Dio vuol dire che andranno all'inferno quando muoiono sì, è là che vanno i fornicatori come anche gli idolatri all'inferno sapete dove sono gli idolatri che sono morti, fratelli? sono all'inferno sono all'inferno sono all'inferno perché sono morti nei loro peccati, erano idolatri, capite? Allora, allora io dico, ma questi che dicono continuamente che Dio è amore, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, ma com'è che non avvertono quelli che sono sulla via della perdizione, dicendogli che stanno andando all'inferno? Ma dov'è sto amore verso il ma dov'è questo amore verso il prossimo? Sì, cioè, Dio vuole salvare, ma loro vogliono che le anime siano salvate, ma non mi pare. Perché se esiste una salvezza esiste anche una perdizione. Ma lo sanno che i peccatori stanno andando a, a, all'inferno. Ma A questo punto bisogna domandarsi, ma questi sono salvati? Questi che parlano tanto dell'amore di Dio? Ma se tu sei salvato, tu ti preoccupi della salvezza del tuo prossimo? Eh? Tu ti preoccupi del destino del tuo prossimo. Tu ti preoccupi di dove sta andando il tuo prossimo, certo. E infatti l'amore di Cristo ti spinge ad avvertirlo, a dire stai attento, stai andando all'inferno. Tu, idolatra, cattolico romano, buddista, induista, eh? tu che adori eh, l'albero, la scimmia, il serpente, tu stai andando all'inferno. Tu che stai, stai, ti stai prostrando davanti alla statua di Maria di San Gennaro, di Sant'Antonio, di questi che tu chiami così, tu stai andando all'inferno. Quindi io ti avverto: ravvediti, credi nel Signore Gesù Cristo. E decidi la Chiesa Cattolica Romana: separati da questa maestra di menzogne hm? e di prostituzioni. Quindi, voglio dire ai fratelli: eh, l'amore l'amore verso il prossimo ti spinge ad avvertire il prossimo se qui la sacra scrittura dice che i fornicatori e gli idolatri non erediteranno il regno di Dio eh, l'amore di Cristo come anche lo spirito di Cristo mi spingono ad avvertire sia i fornicatori che gli idolatri della fine che faranno se persisteranno su questa, sulla loro strada capite? quindi in Italia l'idolatria, per tornare all'idolatria molto diffusa, eh? radicata, eh? ci sono statue dappertutto, si può dire forse a quasi ogni angolo della strada, ma quante strade ci sono in Italia? Tante, no? Ma ecco, quanti idoli ci saranno? Credo che ci siano più idoli che strade in Italia, eh? sicuramente ci sono più idoli che paesi, questo è sicuro, ma credo anche che ci siano più idoli che, che, che strade a questo punto, eh? è terribile, è terribile terribile, terribile, viviamo in una nazione idolatra, eh? perché la religione, la religione di questo Stato, vabbè, anche se la Chiesa Cattolica Romana ormai si dice, teoricamente, non è, non è più la religione di Stato in base a questo, in base a quest'altro, sì, però di fatto la Chiesa Cattolica Romana, cioè, è, beh, la religione cattolica romana è la religione di Stato, la religione di Stato fomenta l'idolatria, ma ci sono sindaci, ci sono ministri proprio che si prostrano davanti alle statue, assessori, che sono devoti a questo, che sono devoti a quest'altro santa, a questa madonna, a quest'altra madonna, perché lì non si capisce quante madonne ci sono, eh? che poi peraltro chiamare la madonna è sbagliata perché madonna significa mia signora, noi abbiamo un solo signore, il Signore Gesù Cristo, che c'entra la mia signora, che c'entra la mia signora, a Maria, Maria è nostra sorella, non è la nostra signora. Allora, questo per inciso, naturalmente, giusto per ricordarvi come stanno le cose, no? voglio dire ci sono anche autorità che si possono davanti agli idoli della Chiesa Cattolica Romana. Noi che facciamo? Li dobbiamo avvertire, fratelli, dobbiamo avvertire la Chiesa affinché non ricada nell'idolatria. Eh sì, perché vi voglio ricordare che il popolo di Israele cade nell'idolatria. Eh? Dopo che vide i potenti, la potente manifestazione di Dio contro gli egiziani quindi, dopo che videro segni e prodigio guardate che Israele si abbandonò all'idolatria e Dio li castigò per questo quindi attenzione, vegliate sull'anima vostra eh? perché vi ricordate che cosa ha detto che cosa ha detto l'Apostolo Paolo? eh? a chi l'ha detto voi questo? naturalmente, sempre ai Santi eh? cosa gli ha detto? gli ha detto cari miei, fuggite all'idolatria perciò, eh come la, dovete forni, fuggire la fornicazione, dovete fuggire l'idolatria, fratelli del Signore. Guardatevi dagli idoli. Chi l'ha scritta questa parola? Giacomo, eh, l'aposto, eh, il discepolo che Gesù amava. Vi ricordate? L'ha scritto nella sua epistola. A chi l'ha scritta? Ai santi, figlioletti. Guardatevi dagli idoli. Eh? Quindi, vedete, gli idolatri non erediteranno i regni di Dio. Quindi bisogna predicare dai pulpiti. Eh? E se non c'è il pulpito da dove comunque uno predica eh? perché generalmente si dice dai pulpiti però voglio dire, non è mica obbligatorio avere il pulpito, eh? può anche non esserci il pulpito in una comunità, non ci sono problemi, l'importante è che c'è chi è è chiamato da Dio a predicare e insegnare, purtroppo oggi ci sono i pulpiti ma mancano talvolta quelli che sono chiamati da Dio a predicare e insegnare, infatti dietro i pulpiti ci sono tanti che non sono stati proprio chiamati da Dio a predicare e insegnare, quindi magari preferisco che una comunità non abbia un pulpito eh? però ci abbia chi è stato chiamato da Dio a predicare e a insegnare quindi bisogna predicare bisogna predicare contro l'idolatria come anche contro la fornicazione, bisogna avvertire la Chiesa come faceva l'Apostolo Paolo, eh? né i fornicatori, né gli idolatri eriteranno il regno di Dio hai capito allora? tu che vieni dalla chiesa cattolica romana devi abbandonare qualsiasi gingillo eh, della chiesa cattolica romana eh, immagini eh, per gingillo intendo questo immagini, idoli, idoletti, idoloni non importa di che misura non importa di che materiale sono fatti prendili, distruggili e vai a buttare alla, alla discarica. non quella abusiva però eh, ma quella regolare eh, ti raccomando eh? quindi gli idoli vanno distrutti eh? anche questi quadri eh, come si chiamano questi quadri anche se cattolico romano mo adesso non mi ricordo comunque hanno un nome particolare prendere, distruggere e andare a buttare via eh? non, non regalate niente di queste cose qua eh? di queste che sono opere del diavolo eh? non regalatele a nessuno questi sono idoli vanno medaglie, medagliette tutte queste cose qui eh? Capite? Immagino, immaginate da veramente distruggere eh? e poi buttare via, capite? Eh, fra, eh, ascoltatemi, voi che vi, eh, vi siete ravveduti, vi siete convertiti, eh? dovete sapere queste cose, perché in questa maniera si fanno frutti degni del ravvedimento. V- voi direte, ma il pastore non mi ha mai detto niente, vabbè, ah, bisogna prima di tutto vedere se è un pastore quello lì, eh? perché appunto se rientra nella categoria degli impostori quello non ti dirà mai niente. Eh? E, però sappi una cosa, che eh, se non te ha detto, detto quello che tu chiami pastore, te lo dico io. Quindi distruggi, distruggi le cose che sono di tua proprietà, naturalmente, eh? non andare a distruggere quelle degli altri, ti raccomando. Eh? No, perché ci sono alcuni veramente che magari hanno zelo, eh, però non hanno conoscenza. eh. No, noi vogliamo che i fratelli abbiano anche conoscenza. eh. No, perché ci sono quelli veramente che poi danno motivo anche di far biasimare la dottrina di Dio, di far bestemmiare eh, il il nome di Dio. Quello che voglio dire è questo. Cioè, tu ti sei convertito dagli idoli, eh, all'indio vivente è vero, siamo contenti. Quindi distruggi quegli idoli che sono di tua proprietà, quelli che sono in casa tua, eh, quelli che c'hai addosso, quelli che c'è cioè nel comodino, questo qua, ma lascia stare gli idoli degli altri, capito? Eh? Ti raccomando, eh? Ti raccomando. No, perché è giusto che questo si sappia, si sappia perché voglio dire, noi vogliamo che il nome del Signore sia glorificato, non biasimato. Quindi, bisogna che dai pulpiti eh, si predichi contro la fornicazione, contro l'idolatria e eh, si mettano in guardia i santi sia dalla fornicazione che dall'idolatria, eh? Vi stavo dicendo oggi che molti non parlano contro l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana perché vogliono stare in buoni rapporti di vicinato no? con la Chiesa Cattolica Romana. Eh? Noi di questi buoni rapporti non ce ne facciamo niente quando, appunto, questi buoni rapporti sono a costo della verità. E no, la verità gli va detta. Gli va detta. Poi, se ci dichiarano guerra, pazienza, però la verità gliela dobbiamo dire. Hm? Perché noi amiamo il nostro prossimo come noi stessi. Eh? Eh, Ma guardate che io ho notato una cosa, che parlando con diversi cattolici romani, ho notato che quando gli dimostri le cose con la sacra scrittura, in effetti riconoscono che che queste immagini, queste statue presenti nella chiesa cattolica romana, sono idoli, sapete? Infatti ho notato che più di uno nel corso degli anni mi ha detto, no, no, io guarda, prego solo Gesù no, 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 non mi prostro davanti agli idoli non mi prostro davanti alle immagini no, 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 io prego solo Gesù eh, cioè, fa piacere questo eh, ci mancherebbe altro però eh, ti devi ravvedere ti devi ravvedere, ti devi convertire eh. poi spesso sapete pregare, pregare solo Gesù sapete cosa significa? mettersi davanti al crocifisso dove c'è un pupazzo no, che rappresenta Gesù là eh, sul legno o sul metallo quello che è no? talvolta succede così no? e quello è un, anche quello è un idolo, quindi niente crocifissi, eh? niente crocifissi, al bando i crocifissi, noi non siamo per i crocifissi, siamo contro i crocifissi, noi predichiamo Cristo e lui crocifisso, oggi ci sono tanti luoghi dove ci sono crocifissi, eh? ma non si predica Cristo crocifisso, eh, guardate che queste sono cose paradossali, ma purtroppo è così, Predicano. fanno prediche filosofiche filosofiche, eppure ci hanno magari in bella evidenza pure la croce eh? contrari pure alla semplice croce eh? noi dobbiamo predicare la parola della croce, non ce ne facciamo proprio niente della croce di metallo, di legno, via via queste cose qui dal mezzo dei santi, come anche i crocifissi addirittura oggi ci sono chiese evangeliche che si schierano a favore del crocifisso, ma ci rendiamo conto? ma ci rendiamo conto? eh? Ma bisogna veramente riprovare gli idoli e questi si mettono a difendere il crocifisso. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Scappate da quelle chiese dove vi dicono che sono opere d'arte. Opere d'arte. Quelle sono opere del diavolo. Quali opere d'arte? Eh? Ah, ma fratello, ma sono opere d'arte quelle. Il pastore mi ha detto che me le posso tenere. Scappa da quella chiesa. Prendi quella cosiddetta opere d'arte, distruggile e poi vattene via. che Quello, non, quello lì veramente ti ha ingannato. Eh? Quello ti ha ingannato, quelli sono idoli, non ti illudere. Dunque, fuggite l'idolatria. Quindi, naturalmente, è collegata all'idolatria c'è anche il discorso del mangiare cose sacrificate agli idoli, eh, che in questa nazione, voi lo sapete, che preparano questo e quest'altro per questo santo, per questa madonna. Eh? Anche queste, da queste cose bisogna astenersi per, appunto, non rendersi colpevoli l'idolatria, perché l'Apostolo Paolo vi ricorda che quando disse fuggite l'idolatria, lo disse anche in merito, infatti disse... Eh, Dice così, la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa, che un idolo sia qualcosa, tutt'altro, io dico che le carni che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che abbiate comunione con i demoni, voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni, voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni o vogliamo noi provocare il Signore a gelosia siamo noi più forti di Lui vi ricordo che gli israeliti quando provocarono a Dio a gelosia e anche a ira con i loro idoli furono puniti da Dio, quindi badate a voi stessi non associatevi a quelli che mangiano cose sacrificate agli idoli in altre parole questi cibi eh, appunto fatti proprio per questa Madonna per quell'altro santo, avete capito? sono cose sacrificate, dedicate agli idoli, contaminate capito? Eh quelle cose sono praticamente offerte ai demoni perché dietro gli idoli si nascondono i demoni e, noi, e no, a noi ci è proibito di avere comunione con i demoni la nostra comunione, ricordatevi è col padre e eh, con il figliolo di Dio eh? ricordatevelo questo fratelli e signori. allora eh, l'idolatria negli adulteri chi sono gli adulteri? sono quelli che ehm, eh, sono quelli che mandano via la propria moglie anche per ragioni di fornicazione allora, è lecito mandare via la propria moglie per ragioni di fornicazione eh? non è lecito mandarla via per altre ragioni all'infuori della fornicazione però, in ogni caso, non è lecito eh? in ogni caso eh, non è lecito eh, risposarsi, cioè, quindi una persona divorziata o separata non può passare a seconde nozze fino a che l'altro coniuge suo, il coniuge e ancora in vita se passa seconde nozze commette adulterio avete capito? questo è l'adulterio vi ricordo quello che dice la vostra Lopala ai Santi di Roma eh? La donna maritata è per la legge legata al marito mentre egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge che la lega al marito. Onde che se mentre vive il marito e la passa ad un altro uomo, sarà chiamata adultera, ma se il marito muore, ella è libera di fronte a quella legge in guisa che non è adultera se diviene moglie di un altro uomo. Avete notato quindi, solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Se questa donna, ma anche fosse stata mandata via dal marito, se passa ad un altro uomo, vedete che c'è scritto che sarà chiamata adultera? Lo vedete? Mm? Quindi questa dimostrazione che solo la morte di uno dei due coniugi scioglie il vincolo matrimoniale. E vi ricordo anche che l'uomo, chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Quindi, se un uomo manda via la propria moglie, lecitamente a cagione di fornicazione, eh, non può sposarne un'altra. Va bene? Se ne sposa un'altra, commette adulterio. Avete capito? Questi Questo significa commettere adulterio. Poi dice anche Gesù, queste sono parole di Gesù al capitolo 16 di Luca, chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. Vedete? Quindi non solamente la donna commette adulterio, la donna mandata via naturalmente commette adulterio se passa ad un altro uomo mentre il marito suo vive ancora, ma anche chi la sposa commette adulterio. Gli adulteri non erediteranno il regno di Dio, quindi bisogna avvertire, come io faccio con voi, bisogna avvertire coloro che sono preposti nel Signore nelle comunità devono avvertire i santi eh, dall'adulterio metterli in guardia l'adulterio e spiegare loro che cos'è quindi l'adulterio e dire loro che gli adulteri non erediteranno il regno di Dio negli effeminati chi sono gli effeminati? gli effeminati sono coloro che hanno modi femminei eh? quando si dice, ah, quello è un giovane effeminato. Eh? ha dei modi effeminati. Eh? E quindi non sono eh, uomini virili che si portano virilmente. Eh? L'uomo si deve portare virilmente. Eh? Un uomo effeminato non si porta virilmente, capite? Gli effeminati non erediteranno il regno di Dio. Quindi attenzione, eh, fratelli, attenzione. Nei Sodomiti, chi sono i Sodomiti? Allora il termine Sodomita viene dal, dal, da Sodoma, che era una città malvagia ai giorni di Abramo, una città appunto i cui abitanti erano chiamati Sodomiti. E i Sodomiti erano conosciuti eh, perché, eh, perché avevano relazioni carnali tra uomini. Eh? Eh sì, proprio così, proprio così. Eh, vi ricordate infatti, quando arrivarono quei due uomini, che poi erano due angeli, a, a, a casa di Lot. Vi ricordate che Lot li ospitò. Vi ricordate che cosa, che cosa c'è scritto? Che allora, lui abitava a Sodoma. Lot, il giusto Lot. Eh, ricordatevi che era chiamato il giusto Lot prima che si fossero coricati gli uomini della città, i sodomiti circondarono la casa, giovani e vecchi, la popolazione intera venuta da ogni lato e chiamarono l'otte e gli dissero dove sono quegli uomini che sono venuti da te notte? Menaceli fuori affinché noi li conosciamo. Eh? Avete capito cosa volevano fare quelli? Mm? Mm? Giovani e vecchi. Oh, erano proprio malvagi, eh? Giovani e vecchi, sodomi. Cosa volevano fare? Come li chiamano? Sodomiti. Cosa volevano fare? Volevano giacersi carnalmente facendo quindi violenza a quegli uomini che erano appunto degli angeli di Dio, peraltro, certamente avevano sembianze umane. Menaceli fuori finché non li conosciamo. Ecco dunque i sodomiti. Omosessuali oggi sono chiamati o gay, che poi il termine gay significa felice, però in effetti non gli si addice è un termine che viene usato così no? perché gay significa felice ma che felici? sono infelici loro sono infelici perché sono peccatori mm? al pari dei fornicatori degli idolatri, dei ladri, degli avari, e così via noi non è, che facciamo, non è che discriminiamo attenzione gli omosessuali gli omosessuali sono tra i peccatori che non erediteranno il regno di Dio è molto semplice il discorso allora eh... Gli omosessuali fanno ciò che è in abominio a Dio, perché voi sapete che la legge di Dio, che è la legge santa, dice, eh, dice così, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, eh. vi ricordo che secondo la legge di Mosè erano degni di morte eh, gli omosessuali, i sodomiti, e eh, questo... La condanna dell'omosessualità non è che esiste solamente nell'Antico Testamento, precisamente nella legge, ma anche nel Nuovo. Eh? Già con questo passo naturalmente l'omosessualità viene condannata, Eh, con questo passo ai Corinzi, però vi ricordo quello che c'è scritto ai Romani perciò i Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura e similmente anche i maschi lasciando l'uso naturale della donna si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio treviamento allora capitolo 1 dei Romani siamo sotto la grazia quindi eh, anche se non siamo più sotto la legge comunque vedete che eh, l'omosessualità è condannata da Dio coloro che si danno all'omosessualità eh, si dice che eh, sono dati a passioni infami, hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura, quindi peccano contro natura, d'altronde la natura non ci insegna che l'uomo si deve, si deve giacere carnalmente con, eh, con un altro uomo o una donna si deve giacere un altro, si deve mettere con un'altra donna, no? perché l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e diventerà una sola carne, eh? e poi la natura insegna proprio questo, eh? appunto che la donna è stata fatta per l'uomo vedete dunque come sono chiamate gli atti che commettono nella loro libidine negli uomini con gli uomini eh? uh, dice eh, cose turpi cose turpi poi c'è scritto che ricevono in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamento e infatti il loro corpo è distrutto 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 perché naturalmente eh, come dice la vostra Lopalo non vi, non vi ingannate come dice l'Avostolo Paolo a, a, ai Galati, dice così, quelli che, dice così, eh, chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione, eh sì, fratelli e signori, e poi naturalmente malattie di ogni genere, tra cui naturalmente spicca Lights, eh, o l'HIV chiamata così, eh? beh, naturalmente l'uomo che, l'uomo che si abbandona al... Peccato, in questo caso a questo peccato contro natura va incontro, va incontro al, giudizio, al giudizio di Dio che è un giusto giudizio e spesso, spesso appunto contrae questa malattia eh? questa malattia chiamata AIDS che veramente eh, distrugge proprio distrugge proprio tutto l'organismo piano piano piano, piano. è terribile e poi ci dicono che noi non amiamo il nostro prossimo ma noi è proprio perché amiamo il nostro prossimo che avvertiamo il nostro prossimo eh? lo avvertiamo e come? come? a ravvedersi, a fare frutti degni di ravvedimento a convertirsi a Cristo eh? per ottenere il perdono dei peccati la vita eterna smettere di essere sulla via della perdizione vedete i sodomiti non erediteranno il regno di Dio quindi mh, bisogna che dal pulpito si predichi anche questo, mh? si predichi contro la sodomia, si predichi con, diciamo, avvertendo, avvertendo eh, la Chiesa, eh, ammonendo la Chiesa eh, da questo, da questo, dal peccato della sodomia e spiegando con ogni franchezza che eh, appunto, gli omosessuali o i sodomiti non erediteranno il regno di Dio. Quindi non bisogna avere assolutamente paura di condannare l'omosessualità e non bisogna avere paura di dire che gli omosessuali eh, non erediteranno il regno di Dio. E tra questi omosessuali che non erediteranno il regno di Dio ci sono anche tutti quegli omosessuali che si dicono cristiani. Eh, evangelici o protestanti ce ne sono molti tra i valdesi battisti, metodisti Presbiteriani, riformati eh, luterani ce ne sono anche tra i pentecostali mm? allora si dicono cristiani evangelici ma sono sodomiti e Non aspettano altro che anche in Italia eh, venga approvata la legge sulle unioni civili, così poi saranno le, la, 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 loro, la loro unione, chiamiamola così, sarà riconosciuta dallo Stato italiano. Già in molte nazioni ci sono appunto sodomiti le cui coppie vengono dichiarate appunto, matrimonio. Mm? Un'abominazione davanti a Dio però, purtroppo, la legge ha approvato il matrimonio omosessuale che non è matrimonio, e quindi però, comunque sia, per noi non esiste il matrimonio omosessuale, eh, come non esiste per Dio, eh, cioè Voglio dire, per noi, o c'è una legge o non c'è una legge che riconosca l'omosessualità, eh, voglio dire, per noi non cambia, non cambia niente, eh, non cambia niente, è peccato, è una cosa abominevole, quindi va riprovata, condannata e, mettiamo, e bisogna mettere in guardia. Allora bisogna dire con ogni franchezza che eh, non eriteranno il regno di Dio anche tutti quegli omosessuali che si definiscono cristiani evangelici. Hm? Bisogna veramente dirlo con ogni franchezza, perché purtroppo queste chiese stanno illudendo, stanno illudendo gli omosessuali, che stanno andando all'inferno proprio a flotte, eh? ma proprio ci stanno andando, proprio già ce ne sono all'inferno no? di questi omosessuali cosiddetti evangelici, già ce ne sono parecchi all'inferno. Allora, siccome che il nostro desiderio è la salvezza delle persone, noi avvertiamo eh? coloro che in mezzo a queste chiese si definiscono cristiani che sono sodomiti eh? li avvertiamo badate a voi stessi guardate che voi siete sulla strada che mena all'inferno eh? non vi fate ingannare dal cosiddetto vostro dal, da quello che voi chiamate pastore che poi pastore non è perché vi ha detto che Dio vi accetta così come siete che Dio vi ama no, Dio non vi ama Dio vi odia avete capito? Perché Dio odia gli operatori di iniquità. Voi siete operatori di iniquità, siete sulla via della perdizione. Se moriste in questo momento, andreste all'inferno. Perché i sodomiti non entrano in cielo. Non entrano, non entrano! Capite? Non importa proprio quello che vi dice il sinodo valdese, il moderatore della chiesa valdese, il decano della chiesa luterana, non importa niente quello che vi dice il presidente dell'Ucebi, eh? non importa niente quello che vi dice magari il vostro pastore pentecostale, non importa proprio niente. Se è un giudizio di approvazione di tolleranza nei vostri confronti, sappiate che lui vi sta aiutando ad andare all'inferno. Eh? All'inferno, sì, proprio così. Eh? È così, è così, è così, è così, proprio così. Eh, c'è poco da fare. Qui stanno eh, questi decani, quelli che vi ho menzionato prima, no? Questi... Stanno proprio incitando gli omosessuali, li stanno incoraggiando ad andare all'inferno. A noi non ci sta bene, avete capito? A noi non ci sta bene che costoro incoraggiano le anime ad andare all'inferno, avete capito? Ecco perché leviamo la nostra voce contro questi uomini corrotti di mente, privati della verità. L'alziamo la nostra voce, sì, io la leverò la mia voce contro costoro, perché costoro non sono conduttori. Eh? Eh? Mm. Non sono conduttori stabiliti dal Signore questo, o stabiliti dallo Spirito Santo. Questi qua veramente sono uomini malvagi, che stanno spingendo le anime all'inferno. Eh? Perché io quando penso che ci sono anime all'inferno, che frequentavano questi locali di culto dove ci sono questi qua, eh, che dicono Dio vi accoglie così come siete, Dio vi ama, non è vero! Non è vero. Che Dio vi ama, avete capito, omosessuali? Perché qui c'è scritto che gli omosessuali non erediteranno il regno di Dio, e allora che dovete fare? Dovete ravvedervi, convertirvi, eh? dalle vostre vie malvagie, smettere di peccare, Mm. e fare frutti degni di ravvedimento. Quindi, fratelli del Signore, c'è bisogno in questo periodo in cui veramente qui, eh, qui, qui stanno spingendo, la massoneria sta spingendo affinché questa legge sia approvata, la massoneria sta spingendo a livello, univers- a livello mondiale affinché l'omosessualità sia accettata da tutti, pure dalle chiese, affinché gli sempre più stati accettano i matrimoni gay e approvino una legge a favore dei matrimoni gay, ma vi rendete conto in che mondo viviamo eh, e questi qua che fanno, questi che fanno in queste comunità, parlano di Zaccheo, di Bartimeo, ma vergognatevi, ma vergognatevi, vergognatevi, ma non provate un po' di vergogna, ma non provate un po' di vergogna, cioè siamo circondati da persone che stanno andando all'inferno, e voi che cosa fate? E voi che cosa fate? Ah, noi non facciamo polemica. Ipocriti, voi la polemica la fate quando ci sono di mezzo i vostri soldi, altro che polemica. Uh, altro che polemica voi fate. Andiamo avanti, i ladri, i ladri sono quelli che appunto eh, si appropriano dei beni degli altri, eh, Che derubano gli altri. Eh, non rubate, la sacra scrittura dice. Fratelli nel Signore, eh? la Bibbia dice di non rubare, non importa quanto e a chi. La Bibbia dice così. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, onde abbia di che far parte a colui che ha bisogno. Quindi è vietato rubare, fratelli. I ladri non erediteranno. No, il regno di Dio. Infatti in cielo non ci sono ladri che sconfiggono e rubano. Che consolazione, che consolazione veramente. Guarda. peraltro ci sono tanti ladri in mezzo alle chiese, eh, come Giuda. Mh? Beh, anche loro, eh, pastori, diaconi, consiglieri. Se sono ladri muoiono nei loro peccati e andranno all'inferno. Guardate che ce ne sono di ladri. Eh. Io ho... Ma gente proprio data ah, proprio alla ruberia. Eh, alle ruberie proprio. Sì, sì, nelle comunità. Ladri, sono i ladri evangelici, va per intenderci, no? Vabbè, ormai c'è di tutto qua, ci sono i, i gay cristiani, i ladri cristiani, gli effeminati cristiani, gli idolatri cristiani, gli adulteri cristiani, i fornicatori cristiani, ma c'è di tutto, sono tutti cristiani, no, 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 se sei cristiano non sei un ladro, eh? Se sei cristiano non sei ladro, sei un discepolo di Cristo, se sei un ladro, eh, non sei un discepolo di Cristo. E infatti i ladri non erediteranno il, il regno di Dio. Quindi state molto attenti, eh? Negli avari, gli avari sono coloro che amano il denaro. Voi sapete che la Sacra Scrittura dice che in un posto, ehm, lo, dice, lo, dice, lo, dice, lo dice Paolo, lo dice Paolo, eh? lo dice Paolo quando dice eh, che la cupidigia è idolatria la cupidigia è idolatria o quando dice, quando dice eh, gli efesini che è appunto l'avaro è troppo, dice che è un idolatro ecco, vedete l'avaro perché? perché ama il denaro l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede si sono trafitti di molti dolori quindi chi ama il denaro è un avaro è appunto gli avari non erediteranno i regni di Dio se uno è un credente e si mette ad amare il denaro diventa un avaro, quindi si svia dalla fede se si svia dalla fede non è più nella fede eh? e quindi non erediterà i regni di Dio quindi non amate il denaro, fratelli e Signore usatelo saggiamente, ma non amatelo siate contenti delle cose che avete il Signore ha detto, non ti lascerò, non ti abbandonerò credi a Lui prendilo in parola, Egli è fedele negli ubriachi, gli ubriachi sono quelli naturalmente che eh, bevono eh, diciamo in maniera, in maniera eh, in, eh, in, che sono intempera, in, intemperanti eh, nel, per quanto riguarda il, il bere eh, e bevono troppo. Praticamente, eh, bevono tanto e quindi si ubriacano, eh, si ubriacano e eh, gli ubriachi non erediteranno il regno di Dio. Gli ubriachi peraltro distruggono il proprio proprio corpo perché è risaputo che poi eh, le ubriachezze portano distruzione al corpo umano. a vari organi del corpo umano e ogni, e ogni anno ci sono tante persone peraltro che muoiono proprio perché erano degli ubriaconi eh? ci sono anche ubriaconi in mezzo alle chiese evangeliche bisogna avvertire fratelli bisogna avvertire bisogna avvertire da questi peccati eh? Eh, non vi nebriate di vino vi ricordate quello che dice l'apostolo Paolo ai santi, ai santi di Efeso? dice non vi nebriate di vino e sopporta la dissolutezza, eh? Eh, le ubriachezze sono opera della carne fratelli, sono opera della carne come peraltro anche le gozzoviglie, quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di, di Cristo, quindi eh, siate moderati, siate temperati fratelli nel Signore, siate temperati in ogni cosa, anche nel mangiare e nel bere, non esagerate, non ubriacatevi, non abbandonatevi alle gozzoviglie e alle ubriachesse, sono opere della carne, quindi anche gli ubriachi non erediteranno il regno di Dio, gli oltraggiatori, eh? chi sono gli oltraggiatori, quelli che offendono gravemente con ingiuria, eh? Eh, appunto il, il prossimo, eh? Ma anche quelli che che oltraggiano Dio, perché ci sono anche quelli che oltraggiano Dio, anche in mezzo alle chiese evangeliche ci sono sia gli uni che gli altri, eh, di oltraggiatori. oltraggiatori. Eh, Ricordatevi, eh, appunto, che gli oltraggiatori non erediteranno il regno di Dio. C'è un passo nella Bibbia, nei proverbi, che dice che. Chi beffa il povero, oltraggia colui che lo ha fatto. Chi è colui che ha fatto il povero? È Dio, il creatore, eh? che ha fatto il ricco e il povero. Ora, vorrei che vi rifletteste su queste parole della sapienza. Chi beffa il povero, oltraggia colui che lo ha fatto. Attenzione! Attenzione eh, a beffarsi del povero, dei poveri. eh? Perché se uno si beffa del povero... beffa il povero, oltraggia colui che l'ha fatto, quindi oltraggia Dio quindi è un oltraggiatore eh? sapete perché vi dico questo? Perché ho notato che c'è una propensione da parte di molti, in mezzo alle chiese a disprezzare i fratelli poveri in Italia poi dopo si fanno belli no? con i poveri all'estero, dopo ti mandano le fotografie abbiamo mandato questo, abbiamo aiutato questo però intanto i poveri che è tutta, tutta scena quella tutta volta tutta ipocrisia per prendere soldi alle chiese poi i poveri che sono qua nella loro comunità li disprezzano anzi li beffano poi anche eh? li beffano proprio li beffano perché sono poveri, magari hanno anche pochi studi eh? non hanno fatto magari le scuole magari quando parlano fanno molti errori grammaticali, si esprimono male no? Si sa, spesso il povero è anche diciamo, a livello diciamo, culturalmente chiaro, si sa, eh? a un livello basso, ma bisogna rispettarlo il povero, bisogna onorarlo il povero, bisogna aiutarlo il povero, eh? bisogna stare attenti io vi metto in guardia perché c'è uno spirito malvagio penetrato in molte chiese che spinge proprio a disprezzare proprio a beffare il povero sì sì a beffare, sì perché sapete oggi c'è la corsa alle lauree ai titoli accademici no? poi chiaramente alle ricchezze poi sai chi non si adegua al loro standard sai viene guardato sempre viene guardato sempre malamente eh? e poi c'è cioè, la beffano il beffarsi del povero è diffuso sapete lo scherzo il voler squernire il povero eh? mm. ricordatevi di queste parole chi beffa il povero oltraggia colui che lo ha fatto quindi massima attenzione eh? gli oltraggiatori non erediteranno il regno di Dio nei rapaci mm? i rapaci sono quelli che sono avidi di sottrarre agli altri con la forza e con l'inganno le cose che sono di loro proprietà la Bibbia parla di lupi rapaci lupi rapaci sono lupi e rapaci eh? e eh, anche qui vi avverto perché eh, ci sono rapaci anche in mezzo alle chiese no? uomini rapaci che hanno il cuore esercitato alla cupidicia non si saziano mai vogliono sempre avere e cercano di appropriarsi con l'inganno dei beni altrui ci sono tanti pastori predicatori che sono rapaci che con l'inganno riescono ad appropriarsi dei beni delle vedove degli anziani eh? o degli orfani, ci sono, sono uomini malvagi, sono uomini malvagi, sorridenti, magari hanno qualche laurea, vestiti bene, eh? con belle case, invitati di qui, invitati di là, ma sono rapaci, malvagi, ecco. I rapaci non erediteranno il regno di Dio, anche loro sono nella lista eh, di coloro che non erediteranno il regno di Dio, naturalmente potrei aggiungerci pure gli omicidi, eh, come anche i suicidi, poi anche naturalmente potrei aggiungerci perché naturalmente la lista eh, si allunga, eh, pure gli stregoni, ci sono pure loro, sapete? Ah, qualcuno potrebbe dire, ma adesso non mi venire a dire che in mezzo alle chiese mo ci sono pure gli stregoni. Sì, c'è gente che pratica la magia in mezzo alle chiese. Si sono infiltrati uomini e donne che praticano arti magiche eh? e che poi la domenica vanno al culto. Eh? State molto attenti, fratelli e signori. In mezzo alle chiese si sono intrufolati i satanisti. Eh? E quindi pregate, pregate il Signore e invocatelo sempre affinché vi protegga, perché veramente in mezzo alle denominazioni evangeliche si sono intrufolati anche ministri di Satana che compiono arti magiche, sortileggi vari, invocate sempre il Signore affinché vi protegga e vi dia discernimento, perché ci sono non pochi ministri di Satana eh? in mezzo a in mezzo alle chiese guardatevi voglio ricordarvi una cosa ricordatevi questo i massoni di alto grado e ce ne sono molti in mezzo alle chiese evangeliche in tutto il mondo sono satanisti eh, sono dati all'esoterismo capito? Eh, anche allo spiritismo state molto attenti che non si scherza con la massoneria eh? e questi massoni di alto grado eh, mentre si danno a, appunto a queste opere diaboliche nell'elogio o comunque nelle loro riunioni parlo di questi di alto grado poi vanno al culto la domenica e magari predicano ma mm, sono satanisti state molto attenti esistono queste cose quindi pure gli stregoni pure questi che praticano la magia eh, non erediteranno il regno di Dio e allora se non erediteranno il regno di Dio dove andranno? allora, quando muoiono vanno all'inferno nel chiamato Hades in greco il eh, giorno dei morti dove c'è un fuoco è un luogo di tormento terribile, poi nel giorno del giudizio costoro saranno, compariranno davanti a Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e saranno gettati nel, nel stagno ardente di fuoco e di zolfo, fuoco eterno dove saranno tormentati nei secoli dei secoli, assieme naturalmente, al diavolo e assieme, assieme agli, angeli, agli angeli di Satana quindi siate veramente avveduti conducetevi con avvedutezza durante questi pochi giorni che il Signore ci riserva sulla terra, temete Dio fratelli del Signore veramente fate il bene soltanto il bene, astenetevi da ogni specie di male abborrite il male e vivete veramente in maniera degna del Signore, quindi in maniera giusta, pia, come appunto in maniera temperata, perché questo vuole il Signore, questa è la sua volontà. Procacciate la santificazione appunto, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi ricordatevi di queste parole dell'Apostolo Paolo, non vi illudete. Eh? non vi illudete fratelli del Signore non ci illudiamo eh? noi siamo chiamati a vivere in accordo con la parola di Dio e se viviamo in accordo con la parola di Dio non ci illuderemo io non mi voglio illudere (coughs) ho preso questa decisione certo Ci sono dei sacrifici, delle rinunzie da fare, però, voglio dire, sono sempre delle rinunzie e dei sacrifici che uno fa volentieri per amore del Signore e con gioia, perché sa di ubbidire a colui che lo chiama al suo regno e alla sua gloria. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità